0: von diesem Roman namens Selbst. Ach, Venus ist gar nicht dein richtiger Name. Eigentlich heißt du Karin. Ja, mir gefiel ganz einfach die männliche Endung. Die Agentur führt mich seit dem ersten Tag unserer Zusammenarbeit unter Venus. Venus als gefallenes Mädchen vor der Kamera in ihrer Heimatstadt, in die sie kürzlich mit ihrer Rückkehr nach Europa wieder gezogen ist. Der Fotograf immer wieder... Also Karin passt ja gar nicht zu dir. Dann soll Venus einfach einen Träger von ihrer Schulter gleiten lassen, egal welchen. Aber nicht lasziv, befiehlt der Fotograf, sondern unbekümmert. Er sagt das alles auf Englisch. Sure, antwortet Venus und hätte beinahe ein bisschen gelächelt. Lächeln ist nun aber überhaupt nicht drin. Die große Nelkenstraße, das Haus Thomas, die schwierigen Jungen hinter dem hohen Zaun ihre außergewöhnliche Vorbildlichkeit, juvenile Delinquenten. Karin auf ihrem täglichen Schulweg. Auch die Mädchen hinter dem Zaun sind mindestens einen zweiten Seitenblick wert. Die mahnenden Worte der Eltern, das Nicken der wohlerzogenen Tochter, der Umzug in den Taunus, das Abitur, die beiden Amerikas, die durchgehend geöffneten, nachts illuminierten Universitätsbibliotheken von Johns Hopkins und Harvard, der Akademische Grad. Schallplattenläden, Zeitschriften über Musik, die undogmatischen Modestrecken der Musikmagazine. Der Fotograf heute stammt aus Padua, zeichnet sich durch einen weich fließenden, Venus findet femininen Vollbart aus und heißt mit Vornamen Andrea. Völlig undenkbar, dass Andrea in Italien ein Frauenname wäre, sagt er. Ich weiß, entgegnet Venus, aber hier fallen auf Anhieb nur genetisch weibliche Andreas von Gewicht ein. Sie nennt Andrea Dworkin, 1946 in Camden, New Jersey geboren, früh vollendet verstorben in Washington, D.C. 2005 und ihre Bücher Pornography, Man Possessing Women, untertitelt 1981, Intercourse aus dem Jahr 1987, gefolgt von Pornography and Civil Rights, Untertitel A New Day for Women's Equality, 1988, und auch Scapegoat, The Jews, Israel and Women's Liberation 2000. Unverzichtbarer Lesestoff, sagt Venus zu Andrea und Eva, der Redakteurin sowie dritten in diesem bereits entkernten und im Abbruch preisgegebenen Gebäude aus Stahlbeton anwesenden Person, die augenblicklich riskant Rittlings auf einem mitgebrachten Klappstuhl aus Kunststoff sitzt. Klassische Pin-Up-Pose befindet Venus, Eva würde sich in der Öffentlichkeit niemals breitbeinig präsentieren, selbst in langen Hosen nicht. Ob sie vielleicht gern auch einmal vor der Kamera agieren würde? Evas nonchalante Art besitzt etwas ausgesprochenen, ausgesprochen Körperbewusstes, sagen alle. Dem freiberuflichen Fotografen fällt der industrielle Andrea Agnelli ein. In der Mittagspause ein längeres Gespräch darüber, worin der Unterschied läge, wenn man sich selbst fotografierte. Cindy Sherman said, I feel I'm anonymous in my work. When I look at the pictures I never see myself, they aren't self-portraits. Sometimes I disappear. Eva, als Kunsthistorikerin mit dem vergangenen Jahr per Promotion abgeschlossenem Studium, Ihre beinahe komplette Sammlung der Kataloge sind die Shermans, aber man hat ja gar keinen Überblick mehr. Eva als Venus-Mitbewohnerin, die Mutter eine geborene Adam. Der Vater über alle Berge mit seiner zweiten Ehefrau, die gerade mal drei Jahre älter ist als Eva, im Großherzogtum Luxemburg verschollen. Venus urteilt über Eva komplett die Prinzessin, das muss dein Papa so angerichtet haben. Venus auch zunächst, ganz Prinzessin, kann man ja auch ablegen wie ein Kostüm, sagt sie. Das hat sie jedenfalls während ihrer Studienzeit in den USA getan. Jetzt androgynes Model, überwiegend in den Modestrecken von Musikzeitschriften. Wobei die meisten androgynen Models heutzutage Männer seien, klagt sie, und die unterminierten mit ihren Dumpingpreisen die traditionell hohen Gagen der weiblichen Mod Models. Andrea kann aber auch eine Handvoll androgyner Models genetisch-weiblichen Geschlechts aufzählen. Seine Favoritin, Erika Linder. She was the first woman to appear on a man's board back in 2011 and models for both women's and men's fashion. Wie Andrei Page umgekehrt für Männer- und Frauenmonde. Und dann sollen die beiden ja sogar ein Liebespaar sein, ist immer wieder zu lesen, sagt Eva. Weil es ihre heteronormierten Fans so wünschen, wendet Venus ein. Nein, sieh doch, Andrei verkündigt am 20. April 2012 um 18.13 Uhr via Twitter, It's official, Erika Linder is my Prince. Und Erika textet, the next time I see Andrei Page, I'm gonna give her a kiss she's never gonna forget. Zudem gibt es ja dieses berühmte Shooting, in dem die beiden in einem Fotostudio miteinander raufen, weiß Andrea, und wischt behende kreuz und quer über die illuminierte Oberfläche seines kachelförmigen Telefons. Schaut mal hier, wie Andre Erika in die Wange beißt. Cute. Sie soll dabei übrigens auf einer Kiste gestanden haben. Huffington Post The Battle of the Sexes Shoot, commissioned for forward by Elise Walker, puts Andre in woman's wear from Givenchy, Alexander McQueen and Proenza Schuler, while Erika's clad in man's wear from Yamamoto, Rick Owens and 3.1 Philip Lim. In the series of chic black and white photos, Pejic in his trademark blonde hair plays the feminine-looking lead, while Linda's appearance with her cropped hair and rugged clothes appears traditionally masculine. Was hat sie da eigentlich für eine Tätowierung unter dem Arm? lässt sich nicht entziffern. Allgemein bekannt, Rainer Maria Rilkes deutsche Dichterworte in japanischer Fantasiefraktur auf den Innenarm Lady Gagas tätowiert. Wortlaut, prüfen Sie, ob er in der tiefsten Stelle Ihres Herzens seine Wurzeln ausstreckt. Gestehen Sie sich ein, ob Sie sterben müssten, wenn es Ihnen versagt würde, zu schreiben. Muss ich schreiben? Habe ich auch schon fotografiert, behauptet Andrea. Der Klassiker sagt Venus wäre schreiben, um nicht verrückt zu werden. Auch Casey Lagler arbeitet als Model für Männermode. Sie sagt: "We are social creatures and we have a physical language of communi communicating with each other. But it would be a really beautiful thing if we all could just wear what we wanted without it meaning something." Aber wenn es keine Bedeutung gäbe, könnten wir sie nicht einmal gegen den Strich lesen oder kämmen, sagt Venus. Das wäre das Ende der Mode. Andrea jedoch hängt Casey Lagler's Utopie einer Auflösung der geschlechtlichen Binarität an. Wäre doch echt toll, behauptet er. Erika bekennt: I love the fact that people I used to go to school with when I was a kid think I'm a Lesbo and dating a hot girl named Andre. Eva bleibt dabei. Eigentlich steht Andre Page auf Männer. Kein Widerspruch, wendet Venus ein. Erika präsentiert sich ihm doch als Mann. She makes him feel mighty real. Diese Konstellation gibt es ja jetzt noch einmal in David Bowies aktuellem Videoclip zu The Stars Are Out Tonight, in dem Saskia de Brau Andres Mann spielt. Sie ist zehn Jahre älter als er, aber noch immer Topmodel, sagt Andrea. Und die große Tragödin Tilda Swinton spielt David Bowies Frau. Und einmal macht sich Andrei Page in einer Art Traumsequenz über David Bowie in seinem Bett her, her und küsst ihn. Hätte sich Bowie in seinem Clip auch von einem männlich gewandeten Mann küssen lassen, so weit sind wir noch nicht, befindet Andrea. Bowie sei seinerzeit doch schon manches Mal voraus gewesen, sagt Venus. Was es aber ja eigentlich gar nicht gibt, bemüht sie sich rasch zu ergänzen. Manchmal weiß man auch überhaupt nicht mehr, wer hier wen spielt, beklagt sich Eva, alle drei bewundern das brandneue von Floria Sigismondi, Marilyn Manson, Björk, Sigur Ross, Christina Aguilera, geschossene Video, David Bowies und eigentlich das ganze Album namens The Next Day, das eine Art Palimpsest zu seinem epochalen Album Heroes bildet. Sogar die alte Hülle wurde übernommen und überklebt. Rolling Stone. Bowie und Tilda Swinton play a nicely settled, middle-aged couple, whose comfortable existence is abandoned, when a celebrity pair, Saskia de Brau and Andrei Pajic, follow them home from the grocery store and take over their space, both physical and emotional. The couple's roles slowly reverse, calling into question exactly what Swinton and Bowie's characters mean at the market when they agree, we have a nice life. Genderfuck, sagt Venus. Hot Topic findet Eva als Kunsthistorikerin Frankfurt am Main und Bildredakteurin jede zweite Woche in Berlin. The Daily Mail wiederum verwechselt in ihren Bildunterschriften konsequent Saskia de Brau und André Page freut sich Andrea. Sie ist bei denen die Frau, eher der Mann. Zu komisch, finden alle. Auch im Fließtext, Andrea liest vor, After Bowie comes face to face with Page through a brick wall, de Brau climbs into his bed and plants a tender kiss on his face, while Swinton experiences a series of terrifying night tremors. The Guardian schrieb, bad news for the authors of the blog Tilda Stardust, a noble attempt to prove that David Bowie and British actor Tilda Swinton are one and the same person through the painstaking juxt juxtaposition of photos of the pair. Because here she is, starring in the video to Bowie's second single from the next day, the stars are out tonight as his happily married wife. Of course he is married to himself, sagt Andrea and wished weiter auf seinem Telefon herum. We all, schrieb über das Video, It co-stars Tilda Swinton, who plays David Bowie's wife in the most masturbatory coupling we've seen since Mick Jagger married himself in the form of Bianca Pérez Moreno de Marcias in 1971. Venus ist aber der Meinung, dass masturbatorisches Denken gerade nicht tautologisch ausgerichtet ist, andersherum, ob nicht auch in der Selbstbefriedigung Dialektik realisiert werden könne. Für einen kurzen Moment schließt Eva ihre Augen, in Hinsicht auf die Mode ist dieser Film ziemlich auf der Höhe der Zeit, befindet sie, und hat nun ihrerseits das Telefon gezückt. Also das ist jetzt schon 250 Seiten später von dem, was wir eben hatten. Elaine Sissou, zulassen, dass Schreiben bedeutet, im Dazwischen zu arbeiten, die Entwicklung desselben und des anderen zu befragen, ohne die nichts lebt. Vielfältig unerschöpflicher Weg aus tausend Begegnungen und Verwandlungen desselben ins Andere und ins Zwischen. Schwindelerregende Durchquerungen des Anderen, flüchtige, vergängliche, leidenschaftliche Aufenthalte in ihm. Gertrude Postel, eine horizontale Vernetzung, ersetzt die auf Individuation und Abgrenzung gegründete hierarchische Strukturierung von Texten und wird so zu einem über das Schreiben vermittelten Zusammenschluss. Ein in unvorhersehbare Richtungen sich entfaltendes, wucherndes Textgefüge, das nicht mehr in Kategorien der Autorinnenschaft, der Zuordnung des Mein und Dein klassifiziert werden kann. Ein sich ständig verändernder Text ohne Namen, ohne Fußnoten, ohne Zitiernachweise. Ein Text als sich fortsetzende Bewegung, als etwas, das sich weder Vereinnahmen identifizieren noch zählen lässt, vergleichbar einem Musikstück, einem Gesang, einer Woge, einer Naturgewalt. Dieses immer schon politische, andere Schreiben unterliegt nicht dem Zwang, Recht zu haben, folgt nicht der Logik von Prämissen und Schlussfolgerungen. Dieses Schreiben ist assoziativ, sprunghaft, nicht systematisch, es versucht, emotionale und körperbezogene Schattierungen zu erfassen. Es ist gleichzeitig Autobiografie, Kommentar, feministisches Manifest, politischer Traktat, philosophischer Diskurs, Narration, Poesie und Gesang. Ein schier undurchdringliches Gewebe von Gattungen und Stilen. Nur ein stilistisch auch argumentativ offener Text eignet sich dazu, von den Leserinnen in Form eigener Texte fortgesetzt zu werden. Lesen ist für Sisu nicht nur ein rezipierender, aufnehmender Akt, sondern immer schon ein aktives Involviertsein, ein eigenes Gestalten, ein gemeinsames Sprechen. Das in Schrift gefasste subversive Potenzial des begehrenden Körpers, welches in herkömmlichen Konzeptionen des Politischen nie in Erscheinung treten durfte, ist nur durch die Auseinandersetzung mit dem anderen, dem anderen Text möglich. Unmöglich, eine weibliche Art des Schreibens zu definieren, denn man wird diese Schreibart nie theoretisieren, um Grenzen kodieren können, was nicht bedeutet, dass, sie, dass es sie nicht gibt. Aber sie wird immer über den vom phallozentrischen System bestimmten Diskurs hinausführen. Sie findet anderswo statt und wird anderswo stattfinden als in jenen Gebieten, die der philosophisch-theoretischen Herrschaft untergeordnet sind. Sie wird sich nur von Subjektivitäten denken lassen, welche diese Automatismen in Trümmer legen, wird Grenzen entlang eilen, keiner Autorität je untertan. Hierbei wird logisch auch das Prinzip des Eigentums unterlaufen. Das war jetzt alles Cisu und ihre Exegese. Jetzt geht es nochmal 120 Seiten weiter. Ich steige ich nochmal wieder ein in den letzten, was ich noch mir gedacht habe, was interessant sein könnte. Genau. Brentano-Haus, erbaut 1751, Sommerhaus der Familie Brentano aus Frankfurt, Treffpunkt der Rheinromantiker. Besuch von Goethe 1814-15. Besichtigung der historischen Räume nach Terminabsprache möglich. Thomas erzählt von der Stelle, an der die Günderode in den Rhein gegangen ist, zeigt Fotos von dem heruntergekommenen Brentano-Haus. Jetzt hat es das Land Hessen erworben. Die Straßenansicht mit der abblätternden Fassade, einen Verschlag mit gestapeltem Gestühl für Feierlichkeiten, Bezüge aus weinrotem Velour, eingetopfte Palmen, den kleinen Weinberg, Laubengänge, die Remise, den hölzernen Balkon über dem Eingang im Hof, auf dem sich Thomas Bettina von Arnim und ihre Freundin Caroline von Günderode vorstellt, die ihre Texte unter dem männlichen Pseudonamen Tian publizierte. Thomas beschäftigt sich bereits seit Jahrzehnten mit schreibenden Frauen respektive weiblichem Schreiben, das er auch für seine eigene Arbeit beansprucht. Homer möchte dazu genaueres erfahren. Okay, explizit stelle sich Thomas in die Tradition einer weiblichen Schreibperspektive. Immer wieder proklamiert er für seine Texte feministische Qualitäten wie Durchlässigkeit, Offenheit, Unabgeschlossenheit. Das sprachliche Material durch sich hindurchgehen lassen, Diskurse zusammenflechten, verweben, verknoten, aber auch sich darin bzw. diese in sich selbst verwickeln lassen, verweist auf eine spezifisch weibliche Ästhetik des Textilen, auf eine Metaphorik des Flechtens, Knüpfens, Strickens, Webens, die unmittelbar mit rhizomatischen Netzwerkmetaphern, wie zum Beispiel der des World Wide Web, Korrespondiert. So stand es in einer Magisterarbeit über Thomas zu lesen, und er ließ diese Passage auf die Rückseite des Umschlags seiner Frankfurter Poetikvorlesungen, die Genoveva vor ein paar Jahren sporadisch besuchte, setzen. Einen Katzensprung von hier in der Internatsschule Hansenberg hatte er vor wenigen Tagen eine Lesung im benachbarten Schloss Vollrats bekam er 1997 den Rheingau-Literaturpreis verliehen. Der Waldrand hinter dem Weinberg war damals von Trauerkränzen gesäumt, erzählt Thomas, der Schlossherr hatte sich dort wenige Tage vor dem Festakt erschossen, weil ihm die Nassauische Sparkasse keine weiteren Kredite gewähren wollte. Venus und Sirius sitzen beim Mittagessen an einem Tisch, in der zum Trottoir auf der, und der gegenüberliegenden Baustelle der neu entstehenden Altstadt hin, geöffneten Fensterfront des Restaurants Margarete und reflektieren das modische Schuhwerk vor, verschiedener Vorübergehender. Ein Abgeordneter der Partei Gerechtes Russland fordert von der Eurasischen Zollunion, Ober- und Untergrenzen für die Absätze von Schuhen festzulegen, berichtet Venus. Extreme High Heels schadeten der Gesundheit von Frauenfüßen, das gleiche gelte für absatzlose Ballerinas. Ein kommunistischer Parlamentarier Russlands schlug vor, Frauen bis zum Alter von 40 Jahren das Rauchen zu verbieten, ergänzt Sirius, ging ebenfalls kürzlich durch die Zeitungen. Außerdem hat eine Anfang des Jahres verabschiedete Vorschrift bereits zur Folge, dass in Russland, Belarus und Kasachstan keine synthetische Spitzenunterwäsche mehr gekauft werden darf, da sie nicht genügend Schweiß aufnehmen könne, hätte sich aber auch feuerpolizeilich untermauern lassen. Wir haben bei unseren Shootings immer so unterschiedliche Sachen an, sagt Venus, aber ich weiß gar nicht, welchen Look du eigentlich an mir schätzt. Ich finde ja, du hast einen sehr selbstbewussten eigenen Look, entgegnet Sirius. Alles weitere, weitere wären dann schon wieder so durch Männerfantasien kontaminierte Wertschätzungen. Venus will sie trotzdem wissen. »Männer finden Fantasien, die du eben nicht offensichtlich bedienst«, insistiert Sirius. Er meint seinen Blick auf ihren Po und dergleichen, den unwiderstehlichen Liedstrich, »The Works«. Heute steht ja in der Zeitung, sagt Venus, dass sich unser Kollege Andrei Page einer sogenannten geschlechtsangleichenden Operation unterzog und nun Andrea Page heißt. »Schon gelesen«, sagt Sirius, »sie wird fortan als weibliches Model und zwar in einer Kartei für Frauen geführt und darf selbstverständlich nicht mehr oben ohne laufen.« über die Art ihres chirurgischen Eingriffs möchte Andrea keine Auskunft geben. Venus wischt einen aktuellen Artikel des People Magazine auf ihrem Telefon herbei, in dem das andere Hühne-Supermodel erklärt, I completely agree with Laverne Cox, who chose not to publicly discuss her genitalia, and instead prefers to focus on... Uh, Focus uh, on uh, uh, Entschuldigung, weil da ist nämlich ein Druckfehler. Da muss oh, jedes Mal, ja, habe ich schon das zweite Auflage. Weiß man nicht, ob die überhaupt kommt. Genau. You know, uh, Entschuldigung, ich mache den Satz noch mal. Um, I complete, completely agree with Laverne Cox, who chose not to publicly discuss her genitalia and instead prefers to focus and advocating an activism within the trans community. Fazit. What's in between anyone's legs is not who they are. Doch dennoch beschleicht Sirius ein leichtes Gefühl der Enttäuschung. Auch Venus findet, mit Andres Sex Reassignment Surgery werde letzten Endes dichotome Heteronormativität fortgeschrieben. Und unsere sexualisierten Körper seien zwar letzten Endes nichts als Effekte performativer Wiederholungen, doch diese repetitiven Akte unterlegen so, verspielt sie auch immer sein mögen, eben zugleich zwanghaft, jener heteronormierten Ordnung, welche nicht nur den privaten Schritt zum Penisjob nahelege, sondern ständig fragwürdige politische Ausschlüsse produzieren.